1: Podcast pelo amor de Deus, eu sou Ed de Drummer e fazer podcast não é para os fracos. E hoje estamos com visita aqui, diretamente do Crentaços, Cristiano Machado.
2: É, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião que você estiver ouvindo. Eu estou gravando no feriado de manhã e comendo. Se você
3: escutar o mastigando, não se preocupe, tá?
1: Tá, beleza, Edson. <risos> Também nos visitando aqui, Felipe Xavier do Pão e Peixe.
3: Fala família do Ped, aqui é o Felipe e é um prazer estar aqui no Ped pela primeira vez. <risos> PED, é o
1: Felipe e os caras lá do com Manteiga lá que falam
3: PED,
2: é o PADD né, PADD desculpa, PED,
1: mas hoje nós estamos reunidos aqui para falar sobre cansaço ministerial, ou seja, quando o ministério vira um fardo
0: Você está escutando o podcast no site peloamordedeus.org.br Que vai ao ar sempre às sextas-feiras, a cada 14 dias Curta nossa fanpage em facebook.com.br Oficial PADD Também siga no Twitter através do arroba underline PADD Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba
1: pessoal, como comentei a gente vai falar sobre ministério, né? principalmente a questão do cansaço ministerial, né? quando o ministério ele vira um fardo, quando ele... as pessoas que estão no ministério elas começam a ficar cansadas, sobrecarregadas, mas acho que é importante a gente definir primeiro o que, que a gente diz como ministério, o que, 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 que para nós é ministério, para ficar claro para o ouvinte, talvez tenha algum ouvinte que não entenda do que a gente está falando, ou pode ter algum ouvinte também que entende de uma forma diferente, o que, que é o ministério daquilo que a gente vai falar. Então, o que é quer definir aí, ter um, dar um conceito aí sobre o que, que é ministério?
3: Ah, eu acho que ministério, hoje em dia, as pessoas, principalmente na igreja, elas aplicam o, a palavra ministério a várias, a várias coisas, né? Mas acho que para é. colocar tudo isso em uma palavra, só eu acho que significa serviço, né, cara? Exato. No Novo Testamento, isso traz como serviço. Então, é, muita gente hoje, hoje usa isso como status, né? Mas é nada mais do que você é um servo do seu irmão.
2: Uhum. Eu acho que é importante salientar assim. O ministério, geralmente, né, a pessoa. Sobretudo o cara que não é cristão, que não tem uma. Que não, tem, não é cristão, não, que não tem uma vivência eclesiástica, o cara que não, não tá dentro da igreja o tempo inteiro, o cara que não conhece as dinâmicas eclesiásticas, pode é, referenciar diretamente ministério a, 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 um, a um vocabulário político, né? E como, como se houve, Ministério da Educação, Ministério do, sei lá, do Transporte, seja o que for. De modo geral, de modo bem, bem simplista, é a mesma lógica. Se você tem um ministro do transporte, ele é um cara que está exclusivamente... Ou... É talvez exclusivamente, ou não, não necessariamente exclusivamente, dedicado a viabilizar aquele processo. Então, se você tem um ministro da educação, ele é um homem ou uma mulher, dedicado única e exclusivamente a viabilizar os melhores processos para que a educação no país se estabeleça. Assim, trazendo isso para dentro da igreja, quando você pensa um ministério de louvor ou um ministério de, de ensino, o ministro do ensino, ele não é necessariamente professor. Ele é o cara que vai, a partir da, da, dos seus esforços pessoais ali, das, dos seus contatos, viabil aspectos para que a igreja possa aprender. O ministério de louvor, a mesma coisa, vai viabilizar os processos para que a igreja possa cantar ou, ou louvar, seja lá como for, né? Então eu acho que mais do que simplesmente servir, ele é um cara que está dedicado para que aquilo aconteça, né? Porque às vezes a gente pode, porque o próprio termo servir ele, ele no senso comum ele é, ele é meio mal utilizado, né? Servir dá a impressão, ah, então ele é um empregado, não nesse sentido ele é um cara que tá ali disposto a viabilizar esse processo, né?
1: Então, para nós conversarmos agora, né, no, nesse episódio, nós vamos utilizar essa, esse sentido aí, né? Mas a questão, assim, por exemplo, assim, do servir, né? A gente vai tratar também, por exemplo, porque muitas vezes a gente só pensa que nem foi comentado no ministério que, ah, é só o cara que aparece. É o de louvor, é o ensino, é o pessoal lá que cuida das crianças, então eles estão servindo lá, eles estão viabilizando aquele ensino para as crianças. E esse tipo de coisa, mas será que também por exemplo, tu discipular alguém é um tipo de ministério, esse tipo de coisa assim que não aparece tanto na igreja mas tá por fora, tá implícito tu servir... O próximo, tu evangelizar alguma pessoa também faz parte do ministério que a gente vai tratar aqui?
2: Eu, eu particularmente acho que sim, cara, porque pelo menos isso pra mim, né? Na, a minha vivência religiosa, minha vivência eclesiástica, baseada na perspectiva da, da missão integral, da, da teologia latino-americana, ela expressa a lógica de que o teu ministério é a tua vida. Não, não, na, não na missão integral, mas, pô, Lutero falava isso. O teu ministério é a tua vida. Então, quer dizer, se você se compreender, se você no momento que você se converte ao cristianismo que você se compreende, então, cristão a partir daquele momento, toda a tua vida é ressignificada a partir de uma ótica cristã a partir de uma nova é, cosmovisão cristã a partir daí, o teu casamento é também um ministério, o teu serviço é também um ministério, a tua, a tua faculdade é também um ministério mas, é, eu acredito que em alguns aspectos, existem ministérios vamos dizer assim, institucionados né? que é o ministério, como a gente falou, do louvor ministério do ensino, mas por exemplo um evangelista, vamos, vamos, vamos imaginar um líder do ministério evangelista da, da tua igreja, sei lá Vamos supor que você vai numa igreja convencional Uma igreja mais tradicional Ali você tem uma pessoa que é dedicada a isso Ao ministério do evangelismo Ou ao ministério do ensino Só que isso não faz com que os outros crentes Todos, e não excluindo nenhum Sejam também um evangelista Se você tem um ministro de louvor Não quer dizer que só aquele, aquele cara louve Mas todos eles também louvam Então por exemplo, eu posso ser o cara mais Antipático da igreja, posso ser o cara mais Sem condições para falar da igreja Posso ser o cara mais Moisés no discurso mas ainda assim eu tenho um ministério evangelístico em mim, e isso eu acho que faz parte do caráter do cristão, e não do caráter, é, e não uma, uma, como é que eu vou dizer, um, um atributo especial que Deus me deu, mas eu acho que faz parte da natureza do cristão expandir o evangelho de Deus, expandir o reino de Deus, assim eu acho que, por exemplo, como você falou, o cristão, o cara se converteu, é um evangelista, porque a partir do momento que ele se converte, a vida dele muda. A partir da vida dele mudando, todo mundo que está ao redor dele vai ver isso, vai reconhecer isso. E reconhecendo isso, a única coisa que ele vai ter que fazer é falar assim, bom, eu estou assim por causa de Cristo, fez o um ministério evangelístico. Portanto, eu acho que ele não é um, evangelho, um um ministério pesado, ele é um ministério quase que natural, sabe? Não é, não é difícil para mim respirar, respirar o oxigênio que está na Terra porque faz parte, faz parte da minha vida eu tenho que respirar porque naturalmente se eu não respirar eu vou acabar caindo, eu acho que naturalmente alguns ministérios nesse sentido né do, do nesse sentido mais, mais, mais amplo da parada, é, não tem como não ser não tem como não manifestar, ele tem que ser manifestado porque em não manifestando eu acabo perdendo o próprio atributo de ser cristão
3: interessante sobre isso aí que você falou Cristiano, é que eu acho que em suma é, a partir do momento que nós nos tornamos cristãos, cara, nós nos tornamos servos de Cristo, então nós viabilizamos a, a palavra de Deus Deus, nós viabilizamos a salvação a outras pessoas, não interessa é, o meio em que nós estivemos. Se for na minha faculdade, se for no meu trabalho, se for na minha família, nós acabamos nos tornando como se fossem agentes mesmo ali do, do evangelho, né? Uhum.
1: Então, basicamente, a gente pode definir, então, que ministério é quando a gente... Claro, a gente participar de um ministério, a gente fazer parte de um ministério é quando a gente ministra na vida de outra pessoa. E esse ministra na vida de, de outra pessoa é que tu acabou de falar, no caso, né? Que é tu poder servir outra pessoa. E são, e são diversas formas, não é uma coisa apenas institucional, certo? Em
2: termos, em termos mais modernos, mais corporativos, você seria o facilitador da parada, né? Se você, for, se você é um ministro de louvor, de certa forma, você é o facilitador do louvor. Não no sentido, né, institucional da parada, mas tipo assim, você é uma pessoa que sabe fazer aqui, vai mostrar para as pessoas a melhor maneira, ou vai viabilizar, ou vai viabilizar processos, ou, ou vai viabilizar, sei lá... Métodos, Direcionar, processos é. e por aí vai, né? Exatamente.
1: Muito bem, pessoal. Então, a gente definiu ali o que é ministério, o pessoal entender sobre o que a gente está falando, né? Então, a gente sabe que nas igrejas, hoje existem diversas pessoas que estão sobrecarregadas por causa do ministério isso muitas vezes é até um mau testemunho, porque as pessoas ao nosso redor se me verem sobrecarregado por causa da igreja, vão dizer bom, isso eu não quero pra mim, porque se eu for na igreja olha só como é que aquele cara vive aquele cara, ele não tem tempo pra família aquele cara, ele não tem tempo pros amigos, ele não tem tempo pra sei lá, conversar comigo, porque ele tá sempre envolvido com a igreja, e ele tá sempre cansado, e sempre isso só que quando, quando será que o ministério começa a virar um fardo? Acho que seria interessante até explicar o que, que seria um fardo no ministério. O que, que seria so estar sobrecarregado? Será que é só ter falta de tempo? Ou talvez é isso? Ou tem mais coisas?
2: Bom, primeiro de tudo, o que é um fardo? Senão um peso que você carrega nas costas, né? Acho que o melhor exemplo de, de fardo é desse livro, O Andarilho, né? Andarilho, Peregrino. É um que é justamente isso: o cara tá carregando uma mochila gigantesca e quando ele se depara com Deus, as atas, as atas da mochila caem, ele se, se liberta da parada. Né? É um peso que você tá carregando e que você não tem. Mais do que, do que simplesmente um peso, é um peso que você não tem como carregar e aquilo tá impedindo você de continuar caminhando. Então, eu acho que, que quando o, o ministério ele começa a se tornar um peso, quando você começa a focar mais no próprio ministério do que no, ato, no, do que no, objeto, do, do, no objeto de adoração que aquele ministério serve. É,
3: Seria, no às caso, vezes você focar uma... mais no institucional do que realmente no significado real daquilo, né?
2: cara não, não sei nem se nesse, nesse aspecto assim porque às vezes institucional a gente sempre remete a uma coisa que foi instituída por homens e tudo mais mas às vezes vão pegar um, um menino que toca guitarra na igreja por exemplo, que tocar guitarra é uma coisa que para todo músico tocar o seu instrumento é um prazer, mas às vezes o fato dele tocar tá tão atrelado a uma necessidade que acaba se tornando um empecilho a própria adoração porque vamos supor, o músico cristão ele toca o seu instrumento, faz uma oração em forma de música para adorar a Deus só que quando aquela adoração a Deus com o seu instrumento, ela é um fardo ela é um peso, ela é uma coisa que ele tá dificilmente conseguindo carregar, ele esquece de Deus, ele joga Deus de lado e fala assim, eu tô fazendo Fazendo isso por obrigação. E eu acho que nesse, nesse aspecto talvez seja a melhor definição de um fardo. Uma coisa que tá impedindo é, me impedindo de, de, de tocar o, o próprio objeto da minha adoração. Porque adoração é mais, é mais importante, entre aspas, ou é mais vital do que o próprio objeto de adoração, que é Deus.
1: Cara, perfeito. Então, nesse sentido, o ministério ser um fardo é muito mais do que tu apenas ficar cansado. Claro, que daí pode te levar a um cansaço. é Também, digamos assim, tu esquecer o real sentido daquele ministério, né daquilo que está tá fazendo. Tu esquecer o propósito de servir a pessoa. Né?
2: Sim, porque, porque cansaço, cara, não é necessariamente fardo. Às vezes você vai fazer um, sei lá, vai organizar um, um retiro dos, dos jovens da tua igreja. Pô, cara, pode ser a igreja mais conservadora da face da terra, cara. No final do retiro, você está falecendo, cara, de cansado, né? Ele Corre pra cima, <risos> corre pra baixo. Mas o cansaço com fazer não é fardo. Às vezes você chega na tua casa, você toma um banho, você deita que, sabe, a tua mulher tem que trazer o prato do lado do teu travesseiro, porque você não consegue caminhar até a cozinha. Mas aquele, aquele cansaço não é necessariamente um fardo, entendeu? Às vezes você pode estar cansado e feliz. Feliz com porque você conseguiu obter os teus é, conseguiu alcançar os teus objetivos. Feliz porque você conseguiu, como a gente falou, viabilizar o fato de, no caso, né, no exemplo do, do retiro, viabilizar que vários é, jovens ou adolescentes que não tinham... É, tido essa experiência, pudessem ter tido num um final de semana, você tá morto, cara, mas você tá feliz. Em outros, em outros momentos, pode ser que o teu ministério nem seja tão cansativo, pode ser que seja um ministério muito mais, muito menos é, fadigante, mas você está impedido de ver Deus, impedido de adorar a Deus por causa dele. Eu acho que a gente não pode ligar necessariamente ao cansaço, nem físico, nem intelectual. É uma coisa muito mais da alma do que corpo, entendeu?
1: Então, nesse sentido ali, por exemplo, Cristiano, tu comentou ali ah por exemplo, tu deu o exemplo do do menino louvor, né? Tocando guitarra e tal. Tem gente que acredita que participar de um ministério é vai, vai digamos assim, dar alguma coisa em troca a ela. Por exemplo, a pessoa pensa que, ah, eu tô com alguns problemas e tal, tá, eu preciso resolver. Não, mas se eu tiver servindo, né? Se eu tiver participando do ministério na igreja, eu vou ajudar a fazer qualquer coisa. Vou ajudar lá na igreja qualquer coisa a fazer. Não, isso, isso vai, nossa, isso vai, digamos assim, pagar os meus pecados, por exemplo, né? Nossa. Yes. <laughs> isso vai, vai resolver os seus problemas, vai resolver meu problema com Deus, né? Elas acreditam que isso vai aproximá-las de Deus, né? isso também pode, pode se tornar um fardo também, porque ela não, tá, um fardo. ela não tá fazendo aquilo com o propósito realmente que deve ser. Inclusive, ela tá negando o próprio sacrifício de Cristo, né? Na cruz. Sim.
3: Ela é... tá fazendo pela motivação errada, né? Uhum. O que é o maior problema de... sei lá, é um dos maiores problemas de hoje em dia. É a motivação com que as pessoas têm ido à igreja, com que as pessoas têm têm feito as coisas da igreja, elas têm feito com... Muitos têm feito com a motivação errada, porque sempre hum. tem alguma coisa em troca.
2: É, uma coisa que, cara, coincidentemente ou não, é, vocês podem até não acreditar, no domingo eu, eu preguei exatamente sobre isso, sobre essa mentalidade mágico-mercantilista né, que a gente... Que a gente é, vê em muitos lugares na aqui na igreja. Né? Quando eu digo igreja, não estou falando na minha igreja ou na igreja de vocês, mas estou falando a igreja, essa igreja invisível que abraça todos os cristãos. É, onde você vê que Jesus ele vem para a terra né, numa. Um processo pedagógico da parte de Deus para que o homem pudesse entender como Deus, qual era a expectativa, entre aspas, porque Deus não tem expectativa, visto que não existe futuro para Deus, como qual era a expectativa de Deus para o homem? Porque, de certa forma, o homem sempre quis ser Deus, como desde o Éden lá, quando queria comer o fruto proibido. E quando chega Jesus na Terra, o homem ainda tem aquela mentalidade mercantil mágica. O homem quer que faça. Quer ser ainda um Deus que fala, faça-se a luz, faça-se tal coisa, né? E não, e exatamente ao contrário. Quando você fala assim... Tem muita gente que fala, porra, vamos orar em nome de Jesus que tudo vai dar certo, usando equivocadamente lá o texto de João 14. É, não é em nome de Jesus como uma palavra mágica. Não é em nome de Jesus como se fosse um abracadabra, né? E muitas vezes as pessoas acham que, essa, que Deus tem é a mesma mentalidade mercantilista que a gente tem. Eu vou fazer uma coisa pra ele e daí eu posso torcer o braço de Deus, encostar a cara dele na parede e falar, agora faça pra mim. Isso não, isso, quem faz isso é, me perdoe, talvez, se tiver algum amigo que, que, seja, que esteja ouvindo vindo aí que seja alguma religião é. afro, mas é mais ou menos como colocar uma oferta na esquina e falar assim, eu preciso disso tá aqui a tua oferta, eu preciso disso Deus, tá aqui o dízimo, eu preciso disso Deus, tá aqui o meu trabalho na igreja quer dizer, eu, Deus, o nosso Deus ele, ele não age, não tem nada que eu possa fazer pra convencê-lo a fazer alguma coisa que ele não quer fazer, não tem nada que eu possa fazer pra fazer com que ele goste mais de mim ou, ou pior, que ele goste menos de mim se eu fizer alguma coisa errada, logo essa mentalidade vou trabalhar pra Deus pra que eu possa é, ter argumentos na hora de, de pedir alguma coisa é mentalidade mais, mais pequena mais pequena é tenso, né? A menor mentalidade possível que um cristão pode ter. Porque quando você faz isso, você diminui um Deus que é soberano sobre todas as coisas, a uma criatura que eu posso negociar com ela. E eu não posso negociar com Deus. E assim, quando eu uso o meu, meu ministério pra negociar com Deus, fatalmente eu vou esbarrar na, na, na infelicidade. Porque eu vou chegar um momento e Deus vai falar, me desculpe. né Tem até aquele texto que eu não lembro onde que tá agora, mas fala, ah, expulsamos demônios em teu nome, isso aqui. E Deus vai falar assim, cara, nem te conheço, me desculpe mas você pode ter feito o que você fez, mas não trata-se de fazer coisas para Deus, trata-se de, de ser a igreja, sabe, ser o reino de Deus. É muito é muito mais é muito mais sutil do que fazer coisas para Deus. Porque quando você serve no teu ministério, você não está servindo a Deus, você está servindo a igreja, você está servindo ao próximo, você está servindo ao seu irmão, porque Deus, ele não precisa de ninguém para nada, não precisa de. Né? Quando a gente fala, somos servos de Cristo, às vezes dá a impressão, ah, então vamos fazer tudo o que Cristo pediu. Mas Cristo não precisa da gente, esse que é o ponto. Cristo não tem nenhuma necessidade, Deus não tem nenhuma necessidade. Então achar que eu estou fazendo uma coisa que é vital, que se eu não estiver fazendo aquilo ali, Deus vai passar uma necessidade, é uma mentalidade contra a Bíblia, né? é uma mentalidade quase anticristã.
3: Interessante você analisar isso aí, Cristiano, do... porque sempre quando a gente pensa nessa parte mercantilista do evangelho, né? A gente pensa nessa parte de gente que funciona à base de troca, que fica tentando uhum. fazer troca com Deus a gente sempre leva pro, pro lado de dízimo e oferta, né? Que afinal uhum. de contas é o, o, a grande jogada aí de muitas É o grande esquema de, de né? muito, É o grande esquema de muitas pessoas aí que diz ó, dá, dá o seu dízimo, dá a sua oferta porque é, na palavra tem um monte de promessa dizendo que se você né, se você pagar você vai comer o melhor dessa terra, né? Aham. Uhum. É mais ah. ou menos o que as pessoas dizem. Mas isso realmente acontece também com, com o ministério, né? Inclusive, uhum. eu já conversei com algumas pessoas que, que diziam assim, que se, é, quando você está sem ministério na igreja, que você tem uma grande chance de se desviar, de, ah. de, de sair fora, porque... <risos> Porque o ministério, parece que você fica na igreja ou você é, vai pra lá por causa do ministério, entendeu? Exatamente. Mais uma vez, a motivação é errado.
2: O seu Deus é outro, né? É o um ministério, não o próprio Deus. É, e
1: é complicado. E também tem outro, outra questão, né? Sobre isso, né? Tem aquele pessoal, até que o Cristiano tinha dado uma pincelada antes da pessoa que ela participa do ministério mais por ela do que por Deus ou pelas pessoas que ela vai servir, né? Uhum. Que é a questão do ego, né? Isso Acontece bastante o Ministério de Louvor. Pô. Ah, vou participar agora do Ministério de Louvor, porque eu vou aparecer ali bonita, as meninas vão ver eu tocando, né? Uhum. É, as pessoas vão ver eu tocando. Olha só como eu estou bonito aqui tocando, porque eu sei tocar, né? Então Sim. vejam só como eu toco bem e tal. E esquecem o real sentido disso. Isso também acontece. É, vocês têm alguns exemplos, assim, de vocês? Vocês já, vocês já se sentiram sobrecarregados no Ministério? Já tiveram algum fardo que vocês gostariam de compartilhar aí?
2: Eu acho que esse negócio que você falou, né, do Ministério de Louvor, sobretudo, né, o Ministério de Louvor de, de música, né, para quem não não é da vivência evangélica, aí. Ele é engraçado, é engraçado? Não, é triste na verdade Que Eu posso subir no púlpito Eu posso subir no palco da igreja Tocar né, um instrumento musical, um violão Seja igual na nossa igreja eu toco violão e gaita Eu posso subir ali e fazer o melhor De mim, dar o melhor de mim é, No intuito egoísta de, de expor Quem eu sou, o que eu posso Quais são as minhas qualidades e, e me expor pra todo mundo e, e realmente ser adorado Pelas pessoas, mas eu ainda consigo Uma, 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 uma capa de santidade Que esconde tudo isso e no final das contas eu ainda digo, não, não estou fazendo melhor, é pra Deus. E isso uhum. é uma coisa que eu não posso acusar. Eu não posso olhar pra você e falar assim, ah cara, você está fazendo isso pra se mostrar. Porque, sabe, é, 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 tão, é tão sutil essa diferença entre fazer o melhor pra Deus e fazer o melhor para ser Deus... Ela, ela é tão sutil que eu particularmente não tenho condições como, como líder de uma igreja ou como seja lá o que for dizer você pode, você não pode, você é você não é, é uma coisa que somente o coração do, da pessoa pode fazer eu sei porque eu já vivi, logo na minha conversão, eu me converti dentro da igreja católica, é, lendo a bíblia dentro da igreja católica e fui para um grupo para-eclesiástico que era enfim, um outro grupo aí e aí havia vários problemas na questão do louvor e tudo mais, justamente porque os dois líderes do louvor que eram também líderes da, da instituição lá Eles eram irmãos E eles tretavam muito, cara Mas tretavam tipo oases, assim, sabe? Se odiavam <risos> e, e aconteceu que num dado momento Eu comecei a tocar guitarra com eles também Então eu era o terceiro guitarrista, certo? E, e comecei... Ficava entre e... os dois irmãos não, é, não, onde que fica o terceiro guitarrista? Ele fica sentado no banco esperando um dos dois olhar e falar não, essa semana eu estou mal, não vou poder... E eu comecei a conhecer eles, comecei a, a me aproximar deles, assim, por motivos, sabe, de, de ministério mesmo. Vamos ensaiar na casa deles, vamos tocar, na, vamos tocar numa outra igreja junto. E comecei a ver a vida deles, que era, que era complicada. E aí eu entrava numa noia, eu falava assim, eu não sou ninguém pra julgar esses caras, mas olha o que eles estão fazendo. E daí eu pensava, eles também não são ninguém pra me julgar, visto que quem pode me julgar sou eu mesmo, só que eles me colocam à parte. E daí, eu, o ministério de tocar nesse lugar foi tão dramático pra mim, cara, porque chegou num momento que eu falei, cara, se for pra ser crente assim, então é melhor nem tocar. Larguei a guitarra, fomos pra outra igreja. Em outra igreja eu vivi uma, uma experiência completamente diferente, uma, uma experiência muito, muito melhor e tudo mais, mas olhar... Uma pessoas que declaradamente estão ali pra, pra, sabe, pra conseguir mais status, pra conseguir se sentir melhor, pra conseguir, pô, pra conseguir pegar as mulherzinhas, cara, isso que é, é verdade, era isso pra isso que os caras subiam lá. E assim, como eu falei, eu não sou ninguém pra julgar o cara, mas quando você sentava à mesa e escutava ele falar, pô, chegando lá, daí a gente vai poder tem várias mulheres nessa igreja, e eu comecei a ficar assim tão desgostoso que o ministério, como, como a gente falou no começo, ele não era pesado pra mim, ele não era insuportável em termos, sabe, eu, eu consegui era um, um ensaio por semana. Eu poderia ir toda semana, mas ficava intragável viver aquela vida com eles. E daí, por, por muito pouco, eu não achei que... Eu não abandonei por completo essa, essa vida de tocar a igreja, né? Mas graças a Deus, logo na sequência, a gente foi pra outra igreja e lá o pastor era mais louco e tudo voltou ao normal. <risos>
1: sabe que isso que tu comentou aí, sobre essa, essa linha T no entre tu adorar de coração e tu adorar a si mesmo, né? Uhum. Isso não é só pro louvor, né, cara? Isso não, tu não, pode eu, eu... pegar pra qualquer ministério, né, bicho?
2: É, o louvor é só um exemplo mais, vamos dizer assim, mais gritante, né? Claro, cara, é mais gritante, mas todo mundo vê, né?
1: Infelizmente, tu não tem como julgar as pessoas pra qualquer coisa que elas fizerem Tipo, tu não tem como julgar se o facilitador de célula, ele tá pensando nas pessoas... Tá pensando no, nos membros da célula dele, ou se ele tá querendo só é, competir com outra célula, mostrar que a célula dele uhum, claro Tipo, não tem como tu definir isso. Isso talvez, claro... Tu, vive, tu vivendo com a pessoa... Vivenciando com ela... Acompanhando essa pessoa... Se tu for um líder acima dela... Talvez tu consiga ver as nuances... né Que nem tu comentou ali... Das experiências que tu teve... Tu começou a perceber as nuances das pessoas... Dizendo o que elas queriam fazer e tal... Mas se não... Se a pessoa esconde isso... Se ela quer enganar ela mesmo... É bem mais difícil, né?
2: Pois é, cara, e é mais complicado, cara, no sentido assim que, como você falou, talvez se a pessoa tiver um convívio, talvez se a pessoa tiver uma intimidade, mas caramba, a igreja não é um, um lugar que deveria ser pura e simplesmente um lugar de convívio e intimidade? Porque assim, eu acho muito, muito gritante o cara falar assim, ah, vou na igreja há tantos anos e não conheço ninguém. Caramba, se você vai na igreja há tantos anos e não tem ninguém que possa botar o dedo na tua cara e falar, mano, tem certeza que isso que você está fazendo tá certo? Você, você tá vivendo uma mentira, sabe, é, é muito difícil falar isso numa realidade onde conheço igrejas aqui em Curitiba que tem 5 mil pessoas e o melhor lugar pra você ser invisível é uma igreja gigante, porque se você vai numa igreja que tem 50 pessoas, pô, pelo menos alguém daquela igreja vai, vai te conhecer, cara pelo menos uma pessoa, e daí o que acontece em igrejas gigantescas, em igrejas onde eu, é, facilmente eu posso me esconder isso não é uma, uma crítica à estrutura da igreja, apesar de eu também ter críticas a essa estrutura, mas não é uma crítica à estrutura da igreja, é uma crítica exatamente a esse ponto, a igreja tem que ser um lugar de convívio vive, um lugar, de, um lugar de intimidade, um lugar onde as pessoas possam realmente conviver a ponto de umas chorar pelas outras e sorrir pelas outras. E daí você, né, como você falou, como é que, 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 é, que, que se dá isso, né? Algumas igrejas têm essa, essa dinâmica das células, outras têm grupo familiar e outros tantos exemplos que podem existir. Mas... O melhor lugar pra eu viver é uma mentira, um ministério fracassado, um ministério... é Não um ministério fracassado como no, no, no documentário do Iago lá. Um ministério fracassado de verdade. Um ministério Ali, ó, link possível. no
1: post, ministério fracassado. <risos>
2: Beijo pro Iago, o cara me ama pra caramba. Sempre falo dele. Beijo de luz pra ele. Não um ministério fracassado né, no sentido subjetivo, no sentido... É... Metafórico que ele usou no, no documentário dele Mas um ministério de verdade Um ministério que não ministra Um ministério que não serve A não ser a si mesmo É muito difícil você viver É muito fácil você viver numa igreja gigante Com um ministério falido desse E viver a tua vida inteira Pra chegar no final da vida e falar Deus, mas toquei guitarra em teu nome Mas ungir pessoas em teu nome E Jesus fala assim Ah, me desculpe, me, se aparta de mim Porque eu nem te conheço
3: tem meio que dois exemplos, assim, pra não se estender muito no, no mesmo assunto, mas eu meio que já estive nesse lado aí que vocês que você criticou aí, o Cristiano do, dos irmãos Gallagher aí. <risos> mas eu comecei, eu me envolvi com o Ministério de Louvor desde, desde muito criança, né? Então eu comecei a to tocar em Ministério, eu tinha, sei lá, 11 anos de idade, porque eu sempre fui, eu fui criado na igreja e tal. E aí eu teve uma época entre dos meus 13 aos meus 15 anos, acredito, 13 aos 16, eu tinha tem aquela época, né? Você começa a tocar e você fala, não, vou montar uma banda de rock. Aí você sai, uma, monta uma banda de rock. Eu morava numa cidade menor, assim, e a gente... Começou a tocar em algumas igrejas. E a motivação acabou sendo essa aí que você falou dos dois aí, ó. A gente uhum. tava, né, na puberdade, hormônios a flor da pele, aquela loucura. Ele falou: não, vamos tocar porque aquela igreja ali tem umas menininhas e tal. E aí começou Quem a Quem nunca, isso, né? Cara. Quem nunca. Quem nunca. <risos> e aí, cara, foi. Acabou que no final acabou se tornando um fardo, porque a gente começou a realizar o que a gente tava fazendo, sabe? A gente tava fazendo muita coisa horrível e nós acabamos criando uma fama não muito legal na cidade, assim, e em nome de Deus, né, cara? E é, aí... Não, e você, carrega, você carrega o nome sujo pra Jesus também, né, cara? Exatamente. <risos> e aí, quando, quando a gente meio que acordou isso, cara, eu me, eu me mudei de cidade porque o meu irmão veio estudar numa cidade maior e eu vim morar com ele. E aí eu fiquei dois anos, cara, sem fazer nada na igreja porque eu, eu me sentia muito mal sempre toquei, cantei e tal, então eu acabei me, é, me privando disso aí, eu falei assim, não, não vou fazer porque é, eu não sou digno de fazer isso depois do que eu fiz, e aí depois Deus foi, né, trabalhando isso em mim e tal, e eu voltei, eu voltei a fazer agora, só que pelo motivo né, pelo motivo real graças a Deus eu, né, tive um, um encontro real com Deus ali pelos meus 16, 17 anos, e aí é, eu tive uma experiência mais recente assim, com fardo de ministério um pouco, num caso diferente, eu sempre eu sempre fui de, de comunidades menores, assim, de igrejas menores. Até eu falo igrejas não porque eu mudo, mudo muito de igreja, mas é porque eu mudo muito, já mudei muito de cidade, né? Então, uhum. eu tive... Eu participei de muitas comunidades menores até porque eu sempre gostei mais pela, pela é mais fácil você ter comunhão é mais fácil você conhecer as pessoas em comunidades menores. E aí, Sim, com e aí na, é, nessa comunidade que eu estava, é, eu acabei pegando muitos, muitos ministérios. eu Por exemplo eu fazia parte do Ministério de Louvor era líder do Ministério de Jovens, Adolescentes e era, o tapa buraco, né? era o tapa-buraco, né? O Paraíba faz tudo. <risos> e aí quando aparecia alguma coisa, cara eu já cheguei a dar, a, dar, dar aula pra adolescente e tal e acabou se tornando um fardo porque eu não tá eu, eu tava cansado fisicamente cansado mentalmente porque tirando ainda todo esse trabalho da igreja eu tinha o meu trabalho meu trabalho secular e todas as, as minhas outras atividades, então acabava que às vezes eu tinha que preparar um material, sei lá, para aula da igreja, só que eu tava um caco eu não conseguia mais produzir nada eu não conseguia mais é, ser útil em nada e aí você acaba não fazendo é, as coisas como você deveria fazer, com da excelência. forma com excelência, exatamente, exatamente. lá em, em Eclesiastes diz né, Eclesiastes 9 e 10, tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as suas forças, e eu não tava com mais força Força, cara, para fazer nada Então eu acho que acabou se tornando Se tornando um fardo, assim Mas uhum. por esse motivo de você pegar muita coisa E não conseguir fazer na, Nenhuma delas da melhor forma como que você poderia fazer
2: Uhum
1: Então, pessoal, a gente conversou sobre alguns exemplos ali de quando o Ministério virou um fardo a gente falou também quando vira, a gente chegou ao conceito de que isso seria um fardo, né? Uhum. Mas e como que a gente evita isso, né? Principalmente a questão do último exemplo que o Felipe deu, de estar sobrecarregado, porque tu assume muitas tarefas, tu assume muitas funções dentro da igreja, aí tu fica sobrecarregado. Muitas vezes até tu assume uma função só, mas essa função com a tua vida, com sei lá, com aquilo que tu faz diariamente, ela te sobrecarrega. Daqui a pouco tu é uma pessoa que tem muita facilidade de falar de Jesus para as outras pessoas. E tu evangeliza muitas pessoas e tu acaba não tendo tempo para executar teu dom por causa que tu precisa estar tá fazendo tal serviço na igreja e, e sei lá outra coisa, e aí tu acaba sendo sobrecarregado, porque daí tu não consegue fazer com excelência aquilo que Deus te deu de melhor para te fazer. Então, como que a gente evita isso? O que que vocês têm para me dizer assim, alguns exemplos, algumas coisinhas, só para o pessoal ficar ligado nesse tipo de coisa, né, para poder evitar que aconteça esse esse sobrecarregamento, esse peso na vida da pessoa.
2: Eu acho que. Primeiro de tudo, qualquer cristão, cara, desde, desde o. sei lá, desde o Papa Francisco até o cara que tá se convertendo agora, ouvindo esse podcast aí. A primeira coisa que a gente tem que ter é que a igreja ela tem que ter uma mentalidade de família e não uma mentalidade de time. Né? Porque no time, por exemplo, num, numa equipe de, de futebol, se um cara tá indo mal Você substitui ele, coloca outro no lugar Agora numa família, se um filho morre A mãe pode ter outros 10 filhos Aquele lá vai fazer falta né? Então quer dizer, quando eu, quando eu me enquadro Dentro de uma instituição, eu não posso Me enquadrar pelas minhas necessidades é, Aliás, pelas minhas habilidades Eu não posso, ah, porque eu sou Porque eu toco bem guitarra, ou porque eu toco bem, sei lá Qual instrumento, é, eu posso entrar nessa igreja Não, pelo contrário, estando nessa igreja Eu tenho que aflorar os meus os meus dons, as minhas capacidades, para que eu possa, para que possa florescer de fato ali dentro da igreja. Então, o que, como que isso, como que isso se dá? Eu entendo que Assim como a igreja, e talvez vou ser um pouco polêmico aqui, algumas pessoas podem tirar pedra em vocês, mas a igreja ela deveria ser, no meu ponto de vista, e que me perdoem os amigos presbiterianos, é um ambiente mais anárquico e menos hierárquico. Um ambiente onde todas as pessoas tenham plena consciência de que a responsabilidade integral de cada processo, de todos os processos, é a responsabilidade de todos os membros. Quer dizer, eu, não, eu que não toco nenhum instrumento, eu não posso dizer ah, a responsabilidade de tocar no culto é de quem toca Não A responsabilidade De música na igreja Se música for uma necessidade É responsabilidade Da igreja Uma mentalidade de corpo Não uma mentalidade De vários indivíduos Que se reúnem No mesmo tempo Assim Da mesma forma que por exemplo Se eu vejo Se eu estou chegando Aqui em casa eu tenho um, A minha casa aqui tem dois andares, não um sobradinho. Se eu tô chegando aqui em casa e eu vejo que tem um, um, um filete do forro quebrado ali do lado de fora, cara, eu não vou olhar pra minha esposa e falar assim, ó, oh, tem um filete quebrado, é melhor você ir lá e subir e resolver, porque afinal de contas, é, quem cuida da casa é você, eu trago dinheiro aqui pra casa. Não, na mesma hora eu vou falar, caramba, eu tenho que arrumar esse negócio porque senão vai piorar, porque senão vai estragar. Se eu tenho essa mentalidade de que a responsabilidade da igreja é a responsabilidade minha, eu vou me colocar à disposição de tudo o tempo inteiro e detalhe. Se é uma coisa que é minha, não é fardo. Porque só é fardo se eu tô fazendo para outro, para receber um salário. Por exemplo, na empresa onde eu trabalho, eu trabalho em troca de um salário. Todo dia 25 eu tenho meu salário lá. Se um dia é... se um dia 25 a grana não estiver lá, eu vou conversar com meu chefe. Se no outro mês não tiver, eu não vou mais trabalhar. E é a mesma coisa dentro da igreja. Eu tô fazendo as coisas em troca de alguma coisa, naquela mentalidade mercantilista que a gente falou agora há pouco? Ou será que eu tô fazendo porque eu tenho compreensão de que o processo chamado igreja, e não aquele ambiente físico, mas o processo a, a, a vivência que é ser igreja é também minha responsabilidade, e nesse ponto cabe uma compreensão uma, uma internalização, uma, uma encarnação de cada um dos membros não adianta um membro, não adianta um pastor falar assim, não, não, tudo é minha responsabilidade esse pastor ele tem que ter é, mais do que autoridade, ele tem que ter a, a sensibilidade de delegar conforme, as, conforme as, as características, conforme os dons conforme as necessidades, para que todo mundo tenha é, a sua ocupação ninguém se sobrecarregue, e ainda por cima, todos tenham compreensão de que cada um dos processos os, é, são de responsabilidade de todos os membros. E daí assim... Quando que a gente vai viver numa igreja dessa? Não sei, cara. Talvez, <risos> talvez lá na eternidade, quando o verdadeiro pastor assumir a parada.
3: <risos> eu, eu acho complicado uh, algumas coisas aí que acontecem, bom, nas nossas igrejas hoje em dia. É, é, por exemplo, no caso do, do pastor, quando ele vai delegar né, atividades, dividir as tarefas e tal. É porque aí você fica meio que numa sinuca, né, cara? Porque o pastor, ele não consegue fazer tudo sozinho. Só que aí ele vai dividir, delegar de qualquer forma. E aí às vezes tem igrejas que os membros simplesmente não, não se propõem a fazer. E às vezes o, o pastor ele, ele indica e fala, oh, você podia fazer isso e tal. E aí enquanto tem um cara que tá pegando tudo, tem outro cara lá parado que não quer fazer nada. Isso, tem um
2: é, trabalhador é... E, um, e um engordando assim.
1: Não, ma mais que é. isso, né? Às vezes, é, a gente volta de novo naquela questão do egoísmo e tal, né? Às uhum. vezes, a pessoa, não é nem o pastor, né? Mas a pessoa, ela recebe uma tarefa. Sei lá, eu sou o cara que vai organizar tal coisa ali na igreja, certo? Por causa do orgulho, assim, nossa, esse é o meu ministério. Eu faço isso, entendeu? É, então, assim, é. nossa, eu não, a pessoa ela não consegue fazer sozinha. É muito pesado para ela fazer sozinha. Em vez de ela chamar outras pessoas para ajudarem ela, que é a questão da família que o Cristiano falou ali, não, eu tenho que fazer tudo sozinho porque é o meu ministério. Se eu chamar outras pessoas, eu vou ter que dividir o meu ministério com outras pessoas, só que a Isso. pessoa esquece que o ministério não é dela. O o Ela fica gritando, né? É, o ministério não é dela. Ela não é dona do ministério e nem é dela o ministério. Ela tá ali usa, sendo usada como, digamos assim, uma ferramenta para aquele ministério. Então tem essa também, né?
2: Uma coisa que eu, que eu aprendi logo a gente começou a, a, a se reunir aqui na, na igreja onde hoje, eu sou, onde hoje eu estou me reunindo é que igrejas são entidades vivas. E toda a entidade viva nasce, cresce, se reproduz e morre E isso é uma coisa que é necessária E daí quando eu tô, eu tô falando igreja nesse momento Igreja com I minúsculo A nossa comunidade aqui, não a igreja de Cristo é. Mas então, a nossa igreja nasceu a nossa igreja está crescendo, em um determinado momento ela vai se reproduzir e fatalmente em um momento ela vai morrer. E as pessoas falam assim, caramba, mas é muito grave isso, a igreja morre A igreja morre no sentido de que eu também vou morrer. Eu, enquanto líder, vou morrer. Você que está tocando no louvor, enquanto, enquanto ministro de louvor, vai morrer. Você vai ter que necessariamente reproduzir esse processo, você vai ter que necessariamente abrir mão do ego e, 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 e treinar outras pessoas e mostrar para outras pessoas como que, é o, como que é louvar, como que é ministrar louvor, eu vou ter que ensinar para outras pessoas como é conduzir a igreja, como que é tratar as pessoas, é, como, que é, como que um pastor deve tratar as pessoas, de maneira que no futuro, quando eu morrer, a igreja não morra. Quando eu tomo para mim, né, egoisticamente, o ministério de louvor, ou vamos supor a igreja do armazém, se eu tomo a igreja do armazém, é o meu ministério, e eu não vou dividir isso com ninguém, quando eu morrer, ela morre. E eu acho que o principal objetivo de qualquer líder, e isso é um exemplo dado por Cristo, o principal objetivo é eu morrendo, o processo continua. Cristo morreu, o processo continuou. Cristo ressuscitou, o processo está lá. Cristo foi embora pro céu, o processo continuou. Quer dizer, e eu que sou, eu que não sou Cristo, né? Eu que sou mais um, sei lá, comedor de farinha aí. Eu acho que as minhas palavras, as minhas atitudes vão ser eternas? Não. Se eu não conseguir reproduzir esse processo né? Se eu não for igual ao apóstolo Paulo né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo E isso ele não está dizendo Sejam meus imitadores do apóstolo Paulo Eu imito Cristo e vocês me imitem Porque eu entendi de Cristo como que deve ser feito E nesse processo, se eu criar um discípulo Ele está imitando a Cristo e não a mim Ele está a... tá me imitando e eu imitei o cara que me ensinou E ele, nesse processo até imitar a Paulo Que Paulo imitou a Cristo Se eu tomar pra mim isso e falar assim Não, 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 me imitem, sejam igual a mim Não, na verdade a melhor imitação de todas Ainda é inferior à originalidade mais pobre. De todas. E, e às vezes a gente quer isso, né como, como foi falado Tomar o, o ego, sentar-se no trono né da, da majestade de Deus E desculpa, mas o ego é muito pequeno para sentar no
3: trono de Deus
2: Quando eu olho para o trono de Deus e vejo um ego sentado Eu só vejo o trono sozinho, vejo o trono vazio Eu quero ver Deus sentado no trono, isso que eu quero
3: Quando, quando o apóstolo Paulo fala isso, né? Acho que muita gente traz, traz para hoje em dia, mas tem uma galera aí que tá imitando errado, né? Sim. <risos> mas eu, sem, sem querer repetir muito aí, eu, acho que o Cristiano já falou... Não, não fala isso, senão meu aí. ego
2: vai sentar no trono de Deus. Né?
3: <risos> não, mas é porque ficou bem completo, né? Eu não diria nem para complementar e tal, mas tem uma outra coisa importante também, é quando... Acho que até às vezes o dizer não, é, quando alguém te oferece alguma coisa, faz até parte desse, desse ego aí. Aí talvez o pastor vai lá te oferecer alguma coisa, ou sei lá, você tá vendo que tem uma coisa carente ali na igreja, e você já tá com mil, e aí você vai lá e pega mais uma, porque você fala, não, eu posso fazer isso também, entendeu? E eu acho que, tem, que é importante o cristão aprender a dizer não quando... Quando realmente é necessário, né? Quando nesse, quando se trata desse caso que eu, que eu falei um pouco antes, você já não tem mais onde colocar trabalho, entendeu? Sim. E aí você vai pegar mais um e fazer mal feito, hum, que é, não é legal. Exatamente,
1: eu aprendi a dizer não um tempo atrás, porque começou a vir coisa, começou a vir coisa, é louvor, é ensino é liderança, é célula, é isso, é aquilo. Aí, de repente, começaram a pedir pra eu fazer mais corticina. Não, 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 pede pra outro. Tem um monte de gente aí, ó, que não tá fazendo nada. Pede <risos> pra esses caras aí, ó. Eles estão loucos pra fazer alguma coisa. Por que que eu tenho pois que eu é, fazer? É, é que, assim, parece que uh, normalmente tem sempre assim uma... É, aquela pessoa que tá fazendo, ela já sabe como fazer mais ou menos. Então vamos dar pra ela fazer porque ela já tá no caminho. Só é, que não é. É, não é isso, né? Tipo, a gente tem que dar pra... Ou, tem que dar oportunidade pra outras pessoas. Sim. A gente também tem que saber, quando a gente é líder, a gente tem que entender que é aquilo que o Cristiano Machado falou. É, a gente não, não vai sempre ser nós os bam-bam-bam ali do, do lugar A gente tem que sempre estar tá treinando o próximo Porque a gente tem que sair E dar oportunidade para outra pessoa
2: Sim. Né? Pra E, e é, um natural, mesmo... né? claro, é um processo natural, né? É um processo natural, você abrir mão para que... Porque você evolua enquanto homem Enquanto cristão, enquanto cidadão E que aquele cara que, entre aspas, está atrás de você Ele também evolua É um
1: processo natural se tu
2: é um bom líder e um bom cristão
1: Agora Exato, se tu não
2: for mano. isso, não é um processo natural se você, <risos> se você for um péssimo cristão Então necessariamente você vai ter que se esforçar para isso né? é, Se você
3: for um péssimo cristão Você vai ter 100 anos e não quer largar, largar o osso.
2: <risos> é, e é um processo muito dolorido você abrir mão no ministério, cara. É um processo muito... Porque, assim, porque é de fato abrir mão do seu ego. Você vê, uma, sei lá, vamos supor, você cria uma banda. Igual quando eu, eu vivi no Japão durante quatro anos e lá a gente tinha um, um ministério de louvor bem legal com muita gente tocando. E um belo dia eu resolvi voltar pro Brasil porque eu tinha outros interesses aqui no Brasil e, cara, foi uma choradeira. E eu falei, caramba, eu entrei numa noia assim, caramba, eu vou deixar tudo isso pra trás? E, assim, deixei pra trás e não morreu. A igreja tá lá ainda, com seus problemas, com suas virtudes e, e, e ninguém morreu nem eles morreram, nem eu morri, eu evoluí estou fazendo outras coisas muito maiores do que as que eu fazia lá, lá naquela igreja, outras pessoas que eu nem imaginava que poderiam tocar, estão tocando hoje, estão no meu lugar, estão fazendo coisas maiores até do que as que eu fiz, e isso vai refletir lá com o próprio texto de Cristo, no final de João, de João 14, né, que ele faz: ó, coisas maiores do que as que eu fiz, vocês vão fazer, quer dizer, não é, não é simplesmente você falar assim, ah não, eu, eu só eu consigo fazer isso, não, pode ser que outras pessoas possam fazer ainda mais do que vocês façam Mais do que do que eu faço Mais do que qualquer um de nós fazemos Se a gente não abrir mão Se a gente não largar o osso Fatalmente vai acabar morrendo na nossa mão
1: Que né? bem pessoal, então... Eu acho que foi legal o papo ali que a gente teve, né? Acho que ficou bem claro o que a gente discutiu, também os exemplos que a gente deu, espero que o pessoal tenha entendido para poder evitar isso, né? Poder pensar realmente que ministério, servir, todas essas coisas tem que ser sempre direcionadas para Deus, para Cristo, né? E nós não somos donos de nada, né? Nós somos uhum. nós estamos aqui utilizando as coisas que o nosso Pai nos deu. Então, para concluir aí o que que vocês têm para de considerações finais eu vou começar o contrário agora como eu, antes eu comecei apresentando o Cristiano começar com o Felipe Felipe suas considerações finais
3: bom acho que para é, é, em suma aí é, acho que é importante nós entendermos a, os três pontos aí que que foram que foram bem detalhados aí durante o podcast sobre o que é o ministério assim acho que nós devemos identificar realmente qual que é o seu ministério? O que é que você pode fazer ali para Deus? E seguir esses exemplos assim de que que nós demos, né, para não deixar que ele vire que ele vire um fardo. Acho que você precisa identificar o ministério, identificar o porquê você tá fazendo aquilo, porque se você estiver fazendo aquilo pelos motivos errados, você vai chegar no final lá e eu, citando o que o Cristiano falou lá e Deus vai falar para você: "Aparta-te de mim, porque <risos> não te conheço". E eu acho que quando a gente... só de pensar nisso, cara, já deve ser algo bem angustiante de você ter trabalhado a vida inteira é, entre aspas, né, pra Deus e você chegar no final e ainda, né, você não receber o, o prêmio que todos nós, assim, ansiamos, que é a vida eterna e tá do lado de, de Jesus pro resto das nossas vidas. E você ter feito... durante a sua vida inteira, você ter feito isso, assim, pra alimentar o seu ego, pra mostrar pras pessoas... E é importante que nós entendamos realmente é, o que é o Ministério e o porquê que nós fazemos ele. Eu faço parte lá do site pãoepeixe.com.br. vocês podem entrar lá, lá tem as nossas redes sociais, também temos um podcast, ah, em breve teremos videocast também. É, a gente tem textos lá, então fiquem ligados aí, tudo, todos, todas as formas de encontrar nós estão lá no nosso site. Valeu pelo convite.
1: Link no post aí, ó, pra vocês acessar o Pão e Peixe. <risos> Show de bola, Felipe, muito obrigado aí pela, pela tua presença e pela tua participação. Obrigado por ter aceito o convite e vindo aí, né, topar esse desafio.
3: Obrigado a você pelo muito convite. Muito obrigado
1: aí. Cristiano, suas considerações finais, depois já aproveita e fala aí do teu site.
2: Bom, considerações finais, né, o que eu posso dizer é isso, como, como já foi dito, é, o que a gente precisa não é ter fardos pesados. O próprio Cristo falou, meu fardo é leve, não é igual o fardo dos fariseus então quer dizer, se você tá com um fardo pesado pense que você possivelmente tá carregando a mochila de um fariseu nas tuas costas a mentalidade que a gente tem que ter é a mentalidade de corpo, a mentalidade de fazer parte a mentalidade de preciso resolver porque é meu, não preciso resolver para ganhar alguma coisa, tem uma coisa que a gente sempre fala né, às vezes alguns clientes vivem a vida achando que a salvação é um prêmio de consolação por uma vida de privações mas a salvação é viver agora viver agora, nesse momento que você tá ouvindo, viver o reino de Deus, viver agora, ser é, vetor do reino de Deus nesse momento, e não daqui a pouco, ou não no porvir, né? E, e é claro, né no porvir também, mas comece agora, comece a ser reino de Deus agora, e você começa a ser reino de Deus agora como foi dito, aprendendo a, a domar o seu ego, aprendendo a, de repente até a, a dizer não, poder olhar pro pastor da tua igreja, você fala, você pode fazer tal coisa? Diz um não sorrindo pra ele, não sem ódio no coração, fala, não, não vou fazer, desculpa, passa pra outra pessoa. Eu aprendi a fazer isso meio que na marra, tomei um, vários tapas na cara, fui convidado a me retirar de algumas igrejas, mas no final das contas, estou aí feliz da vida e dizendo não pra muita gente. Sobre os jabás, tem muita coisa pra fazer. É, bom, tem, tem no Twitter, no Twitter barra crentaços, Facebook, a gente tem o crentaços, tem blog dos crentaços, Facebook barra blog dos crentaços, e tem a minha página pessoal, Cristiano, que lá não falo só de igreja, falo de política, falo de anarquismo, falo de cicloativismo, falo de um monte de coisa. É, no YouTube a gente tem um vlog chamado Na Minha Fecal Opinião, onde eu respondo as perguntas que são feitas no ask.fm barra crentaços, e ainda por fim tem o Medium, onde eu coloco os textos que eu escrevo cotidianamente, né? quase todos os dias eu escrevo alguma bobagem lá É Medium barra crentaços também e acho que é isso, obrigado pela oportunidade de falar umas bobrinhas com vocês aqui, espero não ter falado muita besteira e se tiver muita besteira, coloca nos comentários deles aí, porque eu não tenho obrigação de responder <risos>
1: Agora, agora, como tu deu um monte de link, eu vou ter que fazer um combo. Eu vou ter que fazer li -li 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 link no post. <risos> <risos> cara, show de bola. Obrigado aí pela tua presença também. Obrigado pela...
2: Valeu, cara, pelo valeu.
1: Pela tua zababrinhas aí. Tua zababrinhas eu acho que foram muito edificantes aí pras pessoas. É, que bom.
2: <risos> Bom, tomara que sejam mesmo.
1: Foram sim, cara, tenho certeza. Porque eu tenho certeza que as abobrinhas que a gente falou aí, ou tu falou, ou o Felipe falou, ou eu falei, tenho certeza que não falamos por nós, né? Porque senão a gente estava dando um tiro no pé do que a gente acabou de falar.
2: Exatamente, senão o meu ego estava sentado no trono de Deus agora.
1: É, não falamos por nós. Eu só quero que as
2: falamos. minhas abobrinhas sejam mais bem quistas do que as abobrinhas dos outros. O ego da abobrinha. <risos>
1: Mas é isso, pessoal. Obrigado aí. E eu quero encerrar lembrando aquele texto lá de Efésios, lá que Paulo fala, é, Efésios 4, ele fala da unidade do corpo, né? Como a gente falou bastante em questão é, da família, do corpo e coisa e tal, tem o versículo 15 que ele diz que antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E é legal a gente lembrar que ele fala cresçamos, né? Ele não fala cresça você sozinho. Né? Cresçamos em unidade, né, então é, é legal a gente pensar nisso que não basta eu crescer, a gente sempre vai estar tá andando na velocidade do nosso é, do membro desse corpo mais lento, né, então Sim, aquele membro mais lento é o que vai levar a gente na velocidade, então a gente tem que ajudar uns aos outros e temos que tá estar crescendo juntos, então é isso pessoal obrigado aí novamente mais uma vez pela participação de todos Para quem fica aí para área de feedback tá, daqui a pouco e para quem não fica até o próximo episódio, até mais!
0: Atenção! Você está entrando na área de feedbacks, fique ligado! One,
1: two, three, Estamos na área de feedbacks do Pelo Amor Nossa, de Deus. Veja só, Dandeco aqui comigo! Como
0: sempre, né? Nós juntos!
1: Lembre-nos do nosso
0: feed, Dandeco! O feed é o PelamorDeus.org.br de barra feed/podcast!
1: Fantástico! E lembre-se de assinar no iTunes se você tiver gadgets da Apple! E nos avaliar se você tiver qualquer coisa, né? Porque você pode ir lá instalar o seu iTunes no Windows também! Nos avalie! E você tem o um link aí no post para acessar Goitunes. Vamos então, antes de ler os feedbacks...
0: Temos uma coisa muito importante para Vamos avisarmos. lembrar
1: o que vai acontecer amanhã, Danderco! Opa, no se dia! Se você, claro, estiver escutando hoje, né? Sim, então vamos hoje dar o quando? dia. Hoje no lançamento do episódio, né? É,
0: vamos dar o dia que é no dia 13 de junho.
1: Sábado! Amanhã, 14h30, primeiro encontro PDD! Nossa! Fantástico! Vocês já devem estar sabendo, o link está no post para mais informações... Então, uh, veja aí no post mais informações aí para o primeiro encontro PADD que teremos em Bento Gonçalves. Meu
0: Nossa, pessoal. você vai ter, você vai estar dentro de todo esse universo do podcast, principalmente do PADD, como é montado, Isso. como é tudo.
1: E muitas outras coisas também que teremos, mais informações do próximo vamos aos feedbacks que hoje temos Muitos feedbacks longos, gosto Longos,
0: alcançar a minha super voz.
1: Feedbacks do episódio 52 que a gente falou sobre os desafios e evang evangelizar aqui na Serra Gaúcha
0: Nossa, e primeiro nós temos um e-mail. o
1: e-mail, veja só, as pessoas mandam um e-mail para nós ainda. É
0: o Leco Fernandes.
1: Ele é lado Nossa. na Mesa cast inclusive, que vamos ter indicação hoje no episódio.
0: Ah, mas... você já deu a dica.
1: Já dei a dica. O que, que ele disse?
0: Fala, irmãos, Beleza? Esse Beleza. assunto de evangelização é muito importante e gera uma discussão muito boa mesmo. Acredito no seguinte, Vamos a sociedade passa por processos como um todo e consequentemente a igreja também. Hoje vivemos em um mundo pós-moderno que prega valer muito mais aquilo que parecemos ser do que ser exatamente. Junto a isso, temos também uma concepção de industrialização e consumismo que permeia, inclusive, a nossa realidade religiosa. Ou seja, muitos cristãos, quando o assunto é evangelização, tendem a querer bater metas e mostrar resultados. A consequência disso é o seguinte... Ninguém está preocupado em comer o um quilo de sal. Aliás, comer um quilo de sal demanda tempo e ninguém quer perder tempo hoje em dia.
1: Esse é o grande problema, Eu né? e o Duda, daqui Pessoa, a pouco é. nós
0: vamos comer sal, né?
1: Vamos comer sal porque vamos, vamos sal, almoçar, sal, né? porque a é por temos que fazer rápido. Rápido!
0: Então, continuando. <risos> muitas igrejas estabelecem metas de evangelização e prazo para isso, encarando muitas vezes as almas a serem alcançadas como um produto. E sabemos que a Bíblia não nos ensina isso. Queria eu respondi para ele. As pessoas
1: esquecem que quem faz o trabalho é o Espírito Santo, né? O trabalho grosso,
0: vamos dizer assim. Beleza. Tudo que a gente
1: tem que fazer é nos relacionarmos. Mas continue!
0: Na minha igreja, há tempos em tempos, estudado sobre a missão integral, o evangelho todo para o homem todo. isso tem colaborado muito. Sei que meu e-mail está tipo a genealogia do Antigo Testamento, mas se ligue no seguinte. <risos> é disso, é, veja só. <risos> Aqui na minha igreja, desenvolvemos com os jovens no trabalho, uma vez por mês, que consiste no seguinte. Todos saem para varrer a calçada no quarteirão da nossa igreja. No início, simplesmente varremos. Depois, começamos a pegar os nomes e perguntar se tinham pedido de oração. Posteriormente, passamos a orar nas calçadas com os vizinhos. Para nossa surpresa, após um ano, 360 dias de trabalho, já temos vidas do bairro visitando nossas reuniões. Senhoras chegando ao artesanato que temos na igreja netos dessas senhoras comparecendo ao jiu-jitsu que temos aqui outros jovens indo ao futebol da igreja e por aí vai ainda não salvamos todo o bairro mas até porque a salvação também tem um quesito espiritual que precisa ser compreendido. É isso aí. Mas vou parar por aqui, porque senão vocês nem lerão meu e-mail. É, Mentira!
1: Porque aqui nós lemos 100% dos feedbacks, Uau. né, Dandeko? Ele e... deu duas indicações, é, e... Ele
0: falou que o Finalmente Vivos, do John Piper. E o que é missão integral do René Padilha? Aí ó, é... fica a dica
1: então aí do nosso amigo Leco, lá do na Mesa Cast. Fica a dica aí de ler esses livros. Muito bom, o feedback dele, né? Veja só, fazendo sempre a diferença, né? Na sua sempre... comunidade. Isso, na sua comunidade, nas pessoas que estão ao seu redor aí e sendo né, um verdadeiro adorador que adora espírito em verdade todos os dias, veja só. Quem, quem, quem comentou aí no post Opa, também?
0: também foi o Luiz Vulcani! Sempre presente, Opa. Luiz Fala, Ucani. galera! Bacana o episódio! Não tinha conhecimento do tamanho da dificuldade de evangelizar em terras gaúchas.
1: Agora tem! Conhece! É
0: interessante como temos tanta preocupação com os povos não alcançados ao redor do planeta e esquecemos do nosso próprio país. É! Também fiquei muito interessado nesta questão do abismo ligado. Vou ouvir os episódios para me inteirar melhor do assunto. Creio que toda a ferramenta e experiência na área do evangelismo é válida e precisa ser compartilhada para que as outras pessoas tenham mais recursos à mão para cumprir a grande missão. Uma maneira muito eficaz de evangelizarmos hoje em dia é o nosso testemunho de vida. Creio que a nossa conduta, sendo honestos, fiéis, corretos em nossas ações, prestativos, independente de cor, raça, credo ou gênero, demonstrando que realmente somos diferentes neste mundo, onde somos o individualismo e a ganância é que interessa. Pode alcançar muitas pessoas. Grande abraço!
1: Luiz Vulcani, Underground, o site dele, veja só daquele né, que ele disse aí. Coisas muito importantes ali, né? É, que... Exatamente. Questão do nosso testemunho, que é o que o Leco também comentou, né? O que importa mesmo é o nosso testemunho. Isso que vai evangelizar de verdade, né? Veja só, vamos ao próximo! Opa,
0: o Gabriel Martins! Lucas! Uau! <risos> Falou o seguinte... Fala povo do sul, sabe aonde se encontra a ferida da evangelização no Brasil atual? Onde fica? O mistério se encontra dentro dos corações dos mercenários uh. proselitistas de alguns falsos profetas que só pregam a palavra por conveniência. Veja só. Isso existe aqui muito, aqui no Sudeste. né? Aonde quero chegar? Quando você é um cristão, você não escolhe o terreno aonde você vai jogar a semente. Você simplesmente lança. Quando a palavra de Deus diz Ir por todo mundo Ela já explana o seu alvo Plano, objetivo, etc Gravamos um podcast lá no Golcast Com o missionário Mauro Onde ele conta muita coisa sobre o Evangelismo e culturas Liga no post Vou soltar algo inédito que conversamos lá Durante um o podcast inédito. Eu perguntei para ele Se ele tinha medo de ir para os países Com a religião predominantemente Islã ou muçulmana pois isso é um enorme desafio de evangelização. Daí ele pede para parar a gravação e começa a contar coisas que realmente não daria para se falar em um podcast. Coisas do tipo, estratégias de como se pregar o evangelho lá. Super sigiloso. Pessoas que usam diversos nomes para não serem pegas e mortas em público e dentre outras coisas. Enfim, espero ter ajudado! Ajudou. Excelente podcast, continue assim, mano! É isso aí!
1: Muito obrigado pelo seu feedback, Gabriel! Muito obrigado, Luiz Volcares! Muito obrigado, Leco Fernandes! Oh. Todas as pessoas que deixaram o seu... Feedback aqui no Pelo amor de Deus, porque aqui nós lemos é? 100%! 100% dos feedbacks! Vamos às indicações, Dunder! É?
0: uma indicação que é na mesa cast: o 011 Desafios da Igreja, Sexo, Drogas em Rock and roll. Veja só, conheci-o um na mesa
1: cast recentemente e eu já fiz o da bagatona escutei todos os episódios. Esse é o mais recente. Muito bom o episódio deles, muito legal, muito divertido e eles falam na mesa. Ah, veja só, essa é que é a ideia, né? Então vale a pena, deu coincidência aí que eles gravam numa
0: mesa. Isso,
1: devem, devem gravar, né, com um gravador sei lá, né? Se não, né, eles seriam hereges né, se não estivessem numa mesa. Ou
0: cada um tá numa mesa individual. Ou
1: né? pode ser também cada um na sua mesa, né? Sim. Olha ali, ó, veja e só. E agora, hein? Agora fica o mistério onde será que eles gravam. <risos> então é isso, né, Daneco? É isso aí, pessoal, até mais. Até mais que eu vou me preparar aí. Pro primeiro encontro PD oh. do <risos> Vale usar o podcast como fardo, né? as pessoas não podem pensar que o podcast é um fardo, o podcast tem que ser uma coisa muito simples, muito leve,
3: ah, editar
1: podcast não dá trabalho.
3: Ah, com certeza
2: não. É rapidinho. Sim,
1: rapidinho, tu, se, tu, se tu tiver Mac, tu vai lá, tu abre o ProLogic. Você... O ProLogic é,
2: não, você lá. abre o GarageBand e tu... clica em editar automaticamente.
1: Exatamente, tem um botão lá que faz isso.
2: <risos> isso, editar. Aí daí lá.
1: tu pode baixar uns patch, né? Editar como MRG, editar como Nextcast, é. editar como...
2: <risos> editar podcast de crente, é, aliás, editar Isso. podcast de crente.
1: Que daí se tiver palavrão ele pode... já bota o SPI <risos> <fios risos> ali, né?
2: <risos> Exatamente. <risos> é. Podia ter um... Podia ter uma parada assim, cara. Ia resolver o problema de muita gente aí.
0: Ah, tá louco. <risos> Subir. Super é, super... <risos> super...
1: <risos> Sabia?
0: Oh, é, 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 Coisas do tipo: estratégias e como se pregar o evangelho lá. Super sigiloso. Sigiloso? Né? É. É. Moro. olha super chile. <risos> Será que isso aqui vai para os, os exércitos S se tiver? Sigiloso!
1: Mas... Sim, ah. sigiloso!